0: Welchen Preis bezahlst du dafür, um Oskar Karim zu sein?
1: Den Preis, den ich bezahle, würde ich schon als Hoch einstufen. Also der Preis ist ein, ja, ein, ein Sehen in der Öffentlichkeit. Das heißt, Jetzt sieht man mich natürlich auf, auf Social Media, egal ob jetzt auf YouTube oder auf Instagram. Die Leute sehen mich, die Leute erkennen mich auf der Straße. Und doch bin ich, ob man es glaubt oder nicht, eine etwas scheue Person und habe das eigentlich immer gemieden, ähm, im Vordergrund zu stehen. Das war immer schon so, so lange ich denken kann. Und für mein Ziel, für das Commitment, das ich mit mir selber geschlossen habe, ähm, war das der einzige oder sagen wir mal der Weg, wo ich am schnellsten dieses Ziel erreichen kann. Und das ist eben der Weg über Social Media gewesen. Das war eine bewusste Entscheidung. und Das ist aber gleichzeitig ein sehr, sehr hoher Preis, weil ich natürlich sehr, sehr viel mit der Öffentlichkeit teile. Ich zeige mein Gesicht der Öffentlichkeit und muss mich natürlich auch von den einen oder anderen in der Öffentlichkeit auch beschimpfen lassen. Und das habe ich in meiner Position und nach, nach dem, was ich auch erreicht habe, auf das ich natürlich auch stolz bin, in Wirklichkeit ja auch nicht notwendig. Trotzdem bin ich bereit, diesen Preis zu bezahlen für das, was ich
0: haben möchte. War das immer schon so, dass du dir bewusst warst, wenn du dich für was entscheidest, hast du einen Preis zu bezahlen? Das war nicht immer so.
1: Das habe ich gelernt in meiner Zeit im Network Marketing. Da habe ich das gelernt.
0: Das Thema Network Marketing, ich kenne mich da zu wenig aus. Wenn du zehn Leute fragst, bekommst du zehn Antworten. Mhm. Die einen sagen eine Katastrophe, die anderen sagen, das ist das wahre Ding. Auf das will ich gar nicht eingehen. Aber was ich eher eingehen möchte ist, wann hast du immer gewusst, was du machen willst und was hat dich dazu gebracht dann zu sagen, da will ich besser werden? Ich
1: habe es sehr, sehr spät gewusst, was ich wirklich machen möchte. In Wirklichkeit habe ich es nie gewusst, was ich machen möchte. Ich bin mehr oder weniger reingerutscht. Network Marketing war mein Sprungbrett in die Unternehmerwelt. Aber ich wollte nie Unternehmer werden. In meiner Familie, in einer klassischen Arbeiterfamilie, wo meine Mutter Beamte ist und mein Vater Taxifahrer, da gab es so Begriffe wie Unternehmertum oder eigene Firma aufbauen oder selbstständig machen. Sowas gab es nicht. Also für mich war das ganz normal, einen Beruf zu erlernen, Karriere zu machen, eine Frau zu heiraten, in Pension zu gehen, also der konventionelle, den konventionellen Weg einzuschlagen. Das ist der Lebensweg, der in Wirklichkeit schon vorprogrammiert war. Und ja, auf den habe ich mich eingestellt. Und es ist jetzt eine sehr lange Geschichte. Ich müsste da jetzt, jetzt ausholen. Aber habe dann eben jemanden kennengelernt, der mir das Network-Marketing gezeigt hat und habe mich einfach darauf eingelassen.
0: Es war mehr oder weniger ein Zufall, wenn man das so nennen möchte. Wie sehr kann man die Zufälle im Leben irgendwie selber anstoßen? Ich, ich rede mit ganz vielen Leuten, die es von außen irgendwie geschafft haben. Und dann frage ich immer die Menschen, zum Beispiel die berühmten Schauspieler, die es geschafft haben. Und dann sage ich, wie hast du es geschafft? Also ich will nicht jetzt die eine Antwort haben, aber ich möchte wissen, welche Komponenten es waren. Und es ist immer Zufall dabei und immer Glück. Also jetzt nicht zu einem großen Anteil, aber die sagen jedes Mal, naja, wenn da zehn Schauspieler hingehen, dass der eine, also sie können es nicht erklären, warum es jetzt der eine geworden ist und der andere nicht. Wie stehst du zu dem Thema Zufall und zum Thema Glück? Oder welche Definition hast du dafür? Glück ist etwas, was ich selber produziere. Es ist kein
1: Glück, wenn Cristiano Ronaldo von, äh, von 16 Metern Freistoß schießt. Das ist kein Glück, es ist, es ist Glück, aber das hat er selber produziert. Ähm, Zufall, das glaube ich auch nicht. Ich glaube an eine Welt, wo Ursache und Wirkung herrscht. Jeder Ursache folgt die Wirkung. In den meisten Fällen aber erst später. Es gibt ja auch dieses Sprichwort, der Flügelschlag eines Schmetterlings mhm. kann ihn äh, Brasilien einen, einen Tornado mhm. auslösen. Mhm. Und an das glaube ich, und das glaube ich sogar sehr fest. Und mir wird dieser Zufall passieren, wenn ich mich bewege. nur wenn ich mich bewege, werde ich etwas bewegen. Und ich denke, dass sehr viele Menschen einfach nichts widerfährt oder wenig widerfährt, wenig widerfährt, weil sie ein, ich behaupte also ich sage es einfach mal so, wie ich es mir denke, ein sehr langweiliges Leben führen, weil sie tiefst im Inneren, des, im Kern der Komfortzone festsitzen. Und da kann sich natürlich nichts tun, weil das Glück kloppt nicht an der Tür. Glück muss ich produzieren. Ich muss rausgehen, ich muss mich aus meiner Komfortzone rausbewegen und dann passieren noch die magischen Momente. Und da lernt man nämlich Menschen kennen und da passiert dies und das und jenes und es kommt einem wie Zufall vor, aber es ist nicht Zufall,
0: es ist Ursache und Wirkung. Hast du das Gefühl aber, dass wenn man über Ursache und Wirkung spricht, wollen die Leute immer ganz genau wissen, wo war die Ursache, damit das passiert ist. Aber glaubst du auch, dass es manchmal Ursachen gibt, die zu einer Wirkung führen, die du gar nicht mehr überschauen kannst? Ich habe das Gefühl manchmal, es kommen dann Dinge im Leben auf dich zu, die du irgendwann zwar ausgelöst hast und du siehst zwar das Endprodukt, aber all die Zwischenteile, wo Menschen für dich laufen, wo irgendwas sich herumspricht über dich, die kannst du dann nicht überblicken. Und weil die Leute das nicht überblicken können, sagen sie dann, das war der Zufall oder Wahnsinn, ja, genau mhm. so habe ich es mir gewünscht und jetzt ist es aufgegangen. Glaubst du, das ist, äh, weil, weil ich glaube, wenn man alles immer nachvollziehen könnte, was dann zu einem Ergebnis geführt hat, ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, du brauchst schon so ein Vertrauen, dass wenn du Dinge auslöst, es dann irgendwie über andere Kanäle dann zu deinem Glück führt.
1: Ja, aber trotzdem ist eine Ursache vorausgegangen, die um. du dann nicht mehr erkennst, die du nicht siehst. Genau. Ja, ja, aber eine Ursache ist vorausgegangen. Okay. Wir wollen Dinge immer verstehen. Manche Dinge werden
0: wir nie verstehen, aber eine Ursache ist vorausgegangen. Wenn du über Ursache und Wirkung sprichst, ähm, werden viele Leute sagen, ja, in dieser Welt ist alles mit einer Ratio begründbar. Wie erklärst du Liebe? Liebe ist etwas, da kannst du nicht mal mit Ursache und Wirkung sagen, warum habe ich jetzt meine Traumfrau kennengelernt und das kann man auch nicht mit der Ratio erklären. Wie würdest du jemanden, der immer sagt, für alles, was passiert, braucht es eine diverse Ursache, wie zum Beispiel ich verliebe mich jetzt in meine Frau und die heirate ich dann, wie würdest du einem Menschen Liebe erklären in dieser heutigen Welt? wo man ständig etwas erreichen möchte und der Auslöser der Ursache sein will. Welche Liebe? Die Liebe zwischen Mann Liebe, und Frau, die Liebe ja. zum Kind, das die Liebe recht. Recht, ähm, zum Auto? Das ist natürlich vollkommen recht. <lacht> ähm, dass du die Liebe deines Lebens triffst. Ich
1: kann mich jeden Tag neu verlieben. Es gibt nicht die eine, das im, gibt es im Filmen, ja. Aber ich kann mich jeden Tag neu verlieben. Er spricht nichts dagegen. Und, ähm, und Wo liegt
0: da die Ursache und warum sowas passiert,
1: dass ich mich verliebe? Weil es menschlich ist. Es liegt in unseren Genen. So funktionieren wir einfach. Also da muss jetzt nicht unbedingt eine, eine Ursache passieren, sondern der Mensch oder die, die, die Menschen haben es jetzt bis
0: hierher geschafft, weil es so etwas wie Liebe gibt. Sonst hätte mhm. das gar nicht funktioniert. Um, wie lange hat es gedauert in deinem Leben, bis du deine eigene Stimme gefunden hast? Weil als junger Mann oder also als junger Mensch, egal ob Mann oder Frau, ich habe selbst erlebt, äh, spricht man gern das nach, was jemand anderem dir sagt. Also, also Instagram ist perfekt, weil da ziehen Zitate an jeder Ecke. Ich mhm. merke, ich poste Zitate, boah super, ja. Du sprichst was ah, an, will keiner hören. Um, wann hast du deine eigene Stimme gefunden? Was meinst du genau mit der eigenen Stimme? Wann du aufgehört hast, anderen nachzureden und begonnen hast, deine eigenen Worte zu formen, deine eigenen Definitionen rauszubilden, dich getraut hast, Dinge auszusprechen, die vielleicht unpopulär sind? Das ist nicht, es hat keinen
1: Zeitpunkt gegeben, sondern das ist ein Prozess gewesen, ein Entwicklungsprozess. Natürlich hat man am Anfang die Dinge einfach nachgeplappert, speziell in jungen Jahren. Umso mehr du erlebst, umso mehr du selber wächst als Person, desto mehr formt sich natürlich auch der Charakter. Mhm. Und umso mehr sich auch der Charakter formt zu einer sehr, sehr starken Persönlichkeit, desto mehr wird dir klar, wer du bist und wohin du möchtest. Und so hat sich dann die eigene Stimme ergeben. Das war ein
0: Entwicklungsprozess. Es gab keinen Zeitpunkt dafür. Gab es irgendwann aber trotzdem eine Phase in des Lebens, wo irgendein Ereignis war, wo du, einige würden sagen, ich bin aufgewacht. Weil ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Menschen, die dann oft gut reflektieren über das Leben, die auch über Definitionen sprechen, wenn man sagt, Liebe, nicht das annehmen, was die Masse meint, sondern in die Tiefe gehen, da ist meistens eine Krise passiert. Wo mm. man, ich habe die Erfahrung zumindest gemacht, da ist eine Krise passiert, wo man ganz viel Zeit alleine mit sich hatte, wo man das ganze Weltbild zusammengestützt ist und man dann aus diesem Scherbenhaufen, der da war, begonnen hat, die Dinge neu zu bauen und sie zum ersten Mal auch hinterfragt hat.
1: Ja. Also die Leute, die mich äh, von Social Media kennen, die sehen natürlich nur, ich sage es einfach so, ja, wie sie es wahrscheinlich die meisten denken, basierend auf den Nachrichten, die ich hier und da mal lese. Ähm, der perfekt gestylte Typ, alles so perfekt, ja, mhm. mit dem Auto, mit dem Haus, mit allem drum und dran. Ganz kurz für die ja.
0: Leute, die das jetzt nicht sehen, sondern nur zuhören, der schaut wirklich so aus. Ja. <lacht> ähm. Jetzt habe ich aber die Frage vergessen. Na, also, also, genau, die, also die ganzen Leute, die dich sehen im Internet, ja. die glauben, du alles ist perfekt und alles ist gut. Ja, cool. genau. Ja. genau.
1: Darauf wollte ich hinaus. Deswegen habe ich das äh, so eingeleitet. Ähm, das ist das, was sie sehen. Sie sehen immer nur das perfekte Bild nach außen. Mhm. Und wenn sie jetzt meine Geschichte hören würden, in einer kompakten Form erzählt, dann würden sie denken, mein Leben ist nach einer Bilderbuchstory verlaufen. Aber genau so war es nicht. Der Grund, warum ich heute da bin, wo ich bin, der Grund warum ich zu dieser Persönlichkeit herangewachsen bin, waren ausschließlich, rein ausschließlich die Fehler, die Niederschläge, die Rückschläge in meinem Leben ausschließlich. Und ich hatte, wenn du sagst, was war der eine Moment, Es war nicht der eine Moment, es war, gab unglaublich viele Momente in meinem Leben, wo ich behaupte, zu 100% behaupte, dass sich andere Leute bei manchen Problemen, nenne ich es einfach mal, bei manchen Herausforderungen bestimmtes Leben genommen hätten. Also ich hatte mit... 25 Jahren knapp eine Million Schulden an der Backe. Andere hätten sich spätestens da das Leben genommen. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, mhm. aber es gab sehr viele Momente in meinem Leben, aber genau die waren es, genau die waren es, die mich nach vorne katapultiert haben. Ich muss schon sagen, katapultiert. Also ich habe mich nicht nur normal entwickelt in diesen, in, in, in diesen Phasen, sondern mhm. genau diese Phasen waren es, die mich massiv nach vorne katapultiert haben. Und deswegen bin ich dankbar für diese Niederschläge, für diese Rückschläge. Firmen, die ich aufgebaut habe, wie oft ich betrogen wurde von, von Geschäftspartnern. Es ist so vieles passiert mit Staatsanwaltschaft, mit dem, mit, die, mit dies, mit Schulden. Ich hatte so viele Herausforderungen zu bewältigen. Mhm. Wie gesagt, das erlebt ein anderer, sage ich mal, normalerweise in zwei, drei, vier Leben. Und das waren die Momente, und das war nicht einer, die mich ja,
0: Die mich dahin gebracht haben oder warum ich so gewachsen bin. Ich erlebe, dass ganz viele Menschen auf den Erfolg wollen, aber nicht die Abkürzungen. Also, die, die, wollen, die, die wollen nicht. Die hören zwar, ähm, es ist total hart und 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 und, es gibt viele Rückschläge, aber die Leute wollen Abkürzungen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass diese, diese ganzen Täler des Lebens, das ist für mich nichts anderes als, ich sage immer den Leuten, stell dir vor, du bist ein Skispringer und es ist ein Tal. Das ist das Beste, was da passieren kann, weil da holst du Anlauf. Kann man das so ummünzen? Ist eigentlich jede Krise, die wir irgendwie erleben, am Ende des Tages für irgendwas gut, um zu wachsen?
1: Ja, definitiv. Ja, definitiv. Also das Leben verläuft in Wirklichkeit wie ein Chart an der Börse. Ja, es geht nicht nur immer auf, aufwärts, sondern es gibt auch immer die Korrekturen. Es geht also auch immer wieder runter. Mhm. Und wenn ich gerade unten bin, sollte ich mich freuen, weil dann mhm. weiß ich, wohin, in, in, wohin es in weiterer Folge geht in nächster Zeit, nämlich nach oben. So kann man das Leben ungefähr äh, vergleichen. Aber ich denke, du hast mich gerade was angesprochen. Das ist ein Punkt, warum Menschen in schlechte Situationen kommen, weil sie Abkürzungen suchen. Weil auch ich war jemand, der lange Zeit nach, nach einem schnellen Geld Ausschau gehalten hat. Ja, immer hinterher der, der nächsten Münze. Und ich habe auch immer nach einem heiligen Kral gesucht. Ähm, und weil ich diese Abkürzungen nehmen wollte, bin ich immer wieder auch in schlechte Situationen oder beziehungsweise in solche misslichen Lagen gekommen. Mhm. Es, äh, es gibt schon Abkürzungen, die gibt es schon im Leben. Also wenn man jemanden an seiner Seite hat, der einen gewissen Weg bereits gegangen ist, den ich noch gehen muss oder mhm. den ich gehen möchte, dann ist das schon eine Abkürzung. Aber so dieses ja, Über Nacht werde reich. Es gibt es mit dem Lotto ja? und den Filmen. Mhm. Oder
0: wenn man, wenn man gut heiratet. Oder wenn man gut heiratet ja, ja. oder die richtige Domain hat, das richtige Land besitzt. Also gibt es mehrere ja, ja, genau. Möglichkeiten. Ähm, ich habe mal irgendwo gehört, du wolltest, glaube ich, DJ werden als Jugendlicher. Mhm. Als Kind, ja. Als Kind, ja. Und das hat dir irgendjemand, glaube ich, ausgeredet. Meine Eltern, ja. Warum hast du es dann nicht später als Erwachsener gemacht? David ja, ja. Gettes mit 40 erst bekannt geworden. Ja, also
1: an diese Zeit, muss ich auch ehrlich sagen, kann ich mich nicht mehr erinnern. Also meine Eltern haben mir das erzählt, dass ich das unbedingt ah, okay. werden wollte. Ich habe den ganzen Tag Musik gehört, ich habe äh, über nichts anderes gesprochen. Es gibt sehr viele Fotos, die mich mit Musikinstrumenten zeigen, mit äh, Kopfhörern am, am, am aufgesetzt und so weiter. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Meine Mutter hat mir das eben nur erzählt und hat mir aber auch erzählt, dass sie mir versucht haben, das ein bisschen auszu ja auszutrichtern eben, dass man mit Musik kein Geld verdienen kann, also mhm. auf Babysprache halt und dass ich äh, Beruf erlernen soll und DJ ist halt kein Beruf.
0: Wie soll ein Jugendlicher, der vielleicht auch so einen Traum hat, in seinem Leben agieren, wenn er auch in der Kindheit gehört hat, hey, das funktioniert nicht, vergiss das, soll man das dann einfach sein lassen und dann so wie du tausend Sachen probieren und dann weiß nicht in die Businesswelt einsteigen oder... Oder gibt es eine andere Möglichkeit, wie dieser Mensch dann wieder zu seinem Traum zurückfindet? Weil du hättest ja dann auch mit 20 sein können, jetzt bin ich außer Haus, jetzt kann ich machen, was ich will, jetzt werde ich DJ.
1: Ja, das ist richtig und das ist so ein, das ist eine typische Frage, eine Formelfrage, sage ich mal. Mhm. Weil die Menschen suchen immer nach einer Formel, ja, die, die, mhm. die sie einfach befolgen müssen. Und das ist echt... Das kann ich so pauschal nicht beantworten, weil es vom Individuum abhängt. Weil auf der einen Seite sage ich, Hobbys sind oft ein Scheitergrund, warum Menschen scheitern mhm. mit ihrem Business, weil sie an ein Hobby festhalten und zwanghaft versuchen, mit diesem Hobby Geld zu verdienen. Auf der anderen Seite soll man schon seiner Leidenschaft folgen. Ja? Deswegen, wenn ich es sagen würde, ähm, ja, wenn du DJ werden möchtest, dann lass dir das nicht ausreden, mach das einfach wäre nicht richtig die Antwort. Und auf der anderen Seite wäre es aber auch nicht richtig, das auszureden. Also es gibt hier kein, keine pauschale Antwort, sondern es hängt vom Individuum ab.
0: Als du erfahren hast, du kannst nicht Polizist werden, hat das wehgetan? Oder war Was, das, ja. und, und warum wolltest du Polizist werden?
1: Es war so, damals nach der Schule stand die Entscheidung an Bundesheer oder Zivildienst. Mhm. Und ich habe mich für den Zivildienst entschieden, mhm. einfach weil ich was Sinnvolleres machen wollte und weil mich das auch interessiert hat. Und während der Zivildienstzeit wusste ich ja noch immer nicht, was ich machen soll. Okay. Und am Unfallort als Zivildiener hat man sehr viel mit der Polizei zu tun. Und da kam mir irgendwann mal die Idee, dass ich eben zur Polizei gehe. Diese Idee dieser Gedanke, Freund und Helfer zu werden, das, mit denen konnte ich mich sehr gut anfreunden. habe dann daraufhin die Polizei angerufen, mich zu informieren, wie man sich bewirbt, was die Voraussetzungen sind und, und, und. Und der Polizist, der ja, hat mich da relativ schnell auf den Boden der Tatsachen gebracht, indem er einfach gesagt hat, sie dürfen nicht bei uns anfangen. Mhm. Sie haben einen Zettel unterschrieben, wo drauf steht, dass sie 15 Jahre lang keine Waffe in die Hand nehmen mhm. dürfen. Genau. Ja, das haben sie, glaube ich, mittlerweile wieder. Äh, ist seit ja letztem Jahr, oder vor zwei Jahren, aufgehoben worden. Ja, ist aufgehoben ja, ja, worden, okay. Ja. Damals war das noch so. Und für mich in meinem Kopf war das schon nicht nur eine fixe Entscheidung, sondern ich habe mich schon als Polizist gesehen. Und deswegen hat dieses Telefonat sehr wehgetan. Und es war auch ein sehr, sehr schmerzvoller Tag wieder mal in meinem mhm. Leben, weil ich endlich wusste, was ich jetzt machen soll mhm. und trotzdem aber
0: wieder irgendwo diesen Stempel der Gesellschaft äh, aufgedrückt bekommen. Jetzt kommt wieder eine Formelfrage, wie du es nennst. Ähm, wie Oder nein, gar keine Formelfrage, weil ich, ich beziehe es auf dich. Wie hast du dann weitergemacht? Also, weil... Äh, ich kann mir vorstellen, dass es extrem hart ist, wenn du dann weißt, okay, jetzt habe ich endlich was gefunden und dann sagt irgendein Formular, das geht nicht. Das habe ich auch in meinem Leben erlebt. Bei mir war es so, ich hatte immer Existenzängste in meinem Leben, lange Zeit, weil mein Vater nach der Flucht aus dem Iran zerbrochen ist und, und, Also jeder hat einen individuellen Zugang, warum er weitermacht und nicht aufgibt. Warum hast du dann trotzdem weitergemacht und was anderes gesucht und nicht einfach gesagt? Ich habe
1: nicht Scheiße. gesucht, Ali. Also ich habe schon gesucht, aber nicht, äh, habe was anderes bekommen. Es war so, das müsste ich jetzt wieder ausholen, aber ich versuche das kompakt hier zu erklären. Ich hatte damals eine Freundin, die war hier im Hilton Hotel in Wien Kellnerin und die hat gesagt, lass den Kopf nicht hängen. Red mal mit meinem Chef, vielleicht hat der für dich einen Job. Mhm. Ja, und ich bin dorthin, nach der Zeit des Zivildienst, also nach Dienstschluss, bin ich immer dorthin gefahren mit meinen Dokumenten in der Hand und ich sage, immer dorthin gefahren, weil der Chef sich keine Zeit für mich genommen hat. Also das heißt, ich bin zwei Wochen auf dieser Ledercouch gesessen und somit ähm, ja, ist die Zeit vergangen. Ich habe aber nicht nur in die Luft geschaut, sondern habe auch das Gespräch gesucht mit den Leuten, die in dieses Hotel reinkamen, weil das waren Menschen, sagen wir mal so, es waren andere Menschen als die, die ich von meinem Umfeld kannte. Mhm. Und dann habe ich eben jemanden kennengelernt, der mir das Network-Marketing gezeigt hat. So ist das eben gekommen. Okay. Also Ursache und Wirkung. Ich wollte einen Job. Ursache, ähm, bin ins Hilton Hotel, habe jemanden kennengelernt. Mhm. Wirkung, Network Marketing.
0: Aber das würde nicht funktionieren, wenn du nicht ein Mindset hättest, wo du einfach mal Ja sagst zu den Dingen, oder? Ja, das hast du recht.
1: Offen war ich immer schon für alles mhm. oder für vieles. Woher kam das? Mhm. Ich glaube, weil du, wenn man, wenn man nicht so viele Chancen auf dem Weg mitbekommt ähm, und es doch ein bisschen schwerer hat im Leben, dann mh, klammerst du dich auch sehr schnell mhm. an verfügbaren Strohhalmen oder klammerst du dich eben an Chancen, die in dein Leben kommen, von denen, mhm. eben es, von denen es eben nicht viele gibt. Und ich, ich glaube, es äh, kommt einfach kommt einfach aus der, aus der Kindheit heraus.
0: Dass man Chancen, wenn sie da sind, auch nutzen sollte. Ähm, in 100 Jahren wird es uns beide wahrscheinlich nicht mehr geben. Also nach jetzigem biologischen Stand ja, der Dinge. Ähm, wenn ein Mensch stirbt, dann trauern ja die Menschen eigentlich nur darum, weil sie keine neuen Erfahrungen mit diesem Menschen machen können. Dann reden sie, der war damals super oder das war ein Schwein oder... An was werden sie sich bei dir erinnern, also zurückerinnern? Welches, an was für ein Bild wird man sich bei dir erinnern?
1: Die Menschen, die mich kennen, die werden sich ähm, an jemanden erinnern, der, äh, so will ich mich jetzt auch bezeichnen, äh, jemand ist, der, oder jemand war, mh, der einem das gesagt hat, was er sich gedacht hat, auf eine nicht angenehme Art, der aber jemand war, der zuverlässig war, der verlässlich war und
0: der auch gebend war, der auch groß, großzügig war. Welches Gefühl hinterlässt du bei Menschen, glaubst du? Bei denen, die dich kennen?
1: Bei denen, die mich kennen, denke ich schon, dass ich
0: ein, ein, ein Gefühl der Zuversicht hinterlasse. Und du hast vorher gesagt, dass du den Leuten Dinge in einer Art und Weise sagst, die nicht immer angenehm sind. Mhm. Kann man Menschen ich weiß nicht, nur ehrlich begegnen oder helfen, wenn man es auf eine nicht angenehme Art und Weise sagt? In den meisten Fällen, weil du hast es ja
1: am Anfang, anfangs des Podcasts ja schon erwähnt oder beziehungsweise die Frage bezüglich des Schmerzes gestellt mhm. und es muss im Leben eines Menschen immer ein Schmerz passieren, mhm. damit eine Veränderung herbeigeführt werden kann oder damit sich etwas im, im Leben eben äh, verändert.
0: Und Worte schmerzen halt schon oft ja, am meisten. Aber glaubst du, es ist wirklich nur der Schmerz oder kann es auch die Lust sein? Weil ein, also ich habe eine kleine Tochter gerade, die fällt jeden Tag hundertmal auf die Schnauze, während sie gehen lernt. Äh, aber die ist getrieben von Lust. Die wird die Muttersprache aus dem Nichts herauslernen weil sie getrieben ist von Lust und Neugierde. Und was die schon mal ab und zu braucht, ist Irritation. Ja, um, um neue Impulse zu haben. Glaubst du wirklich, es ist, es ist nur der Schmerz? Nein, es ist nicht nur der Schmerz. Es ist auch
1: die Freude. Es, ist, es sind genau die zwei Motivations oder die, die zwei Motivationsformen, wie Menschen motiviert werden durch Schmerz oder Freude. Äh, der Mensch der zieht es ja immer lieber vor, Schmerzen zu vermeiden, als Freude mhm. zu gewinnen. Aber Und deswegen möchte ich mich auch für unser Schulsystem einsetzen. Ähm, muss man erkennen, wem man da vor sich hat? Ist das jemand, dem man sagt, hey, wenn du nicht aufhörst zu rauchen, dann, 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 dann wirst du nicht lange leben. Oder ist es jemand, den ich anders motivieren muss? Wenn du jetzt aufhörst, dann wirst du deine Enkeling, Enkelin aufwachsen sehen. Es sind zwei unterschiedliche Arten, jemanden zu motivieren. Das muss ich mal herausfinden, was das für ein genau. Mensch ist, durch was er sich motivieren lässt. Wie wichtig ist,
0: ist dir persönlich
1: Vertrauen? Vertrauen ist einer meiner, oder nicht einer meiner, sondern steht auf meiner Werteskala an erster Stelle. Es ist Fluch und Segen, also in meinem Leben zumindest, Fluch und Segen gleichzeitig.
0: Weil du wahrscheinlich Vorschusslorbeeren gibst. Richtig. Und, und deswegen, einer von zehn das ausnutzt.
1: Also einer von zehn, also ich würde eher sagen, ist eh schon gut gemeint, neun ja. von zehn. Ja. Und ich wäre in den meisten misslichen Lagen nicht gekommen, ich da, hätte ich nicht so vertraut.
0: Ähm, was muss passieren, damit jemand wie du dann wirklich zu jemandem sagt, gut, unsere Wege trennen sich jetzt hier? Also es gibt ja Dinge, wo man das irgendwie enttäuscht von so einer Person. Ja, das Vertrauen wird missbraucht, aber man sagt, gut, das ist menschlich, das passiert, geben wir alle eine zweite Chance. Äh, gehst du diesen Weg auch immer wieder von Fall zu Fall oder bist du jemand, der in deinem Leben sagt, du, pass auf, das Leben ist zu kurz, wenn Vertrauen missbraucht worden ist, tschüss?
1: Ja, also wenn Vertrauen missbraucht wurde, dann bin ich jemand, der äh, radikal ist. Und weil du gefragt hast, was passieren muss. Ein Vertrauensbruch. Also generell kann ich ja nur enttäuscht sein, wenn ich von jemandem etwas erwarte. Deswegen habe ich es mhm. mir abgewöhnt, von Menschen irgendwas zu erwarten. Mhm. Ähm, jedoch gibt es halt eine Sache, die, ähm, wo, wo ich dann eben radi radikal eben sage, okay, jetzt trennen sich unsere Wege. Und das ist, wenn man mich hintergeht. Mhm da gibt es dann auch keine zweite Chance. Das ist dann der Moment, wo ich sage, okay, ab jetzt trennen sich unsere Wege.
0: Der Antrieb. Du hast oft von an deinem Antrieb gesprochen. Dass du dann in deinem Leben deinen Sinn hast, deinen Antrieb, und für den bist du auch bereit, diesen Preis zu bezahlen. Ähm, erzähl mir was von deinem Antrieb. Welche Sache treibt dich an? Welches, welches Ding ist es, dass du für für welches du eintreten willst in dieser Welt? Also ich bin ja, ich bin aufgewachsen
1: in, in, in ärmlichen Verhältnissen. Klar gibt es immer Menschen, die ärmlicher aufwachsen, mhm. keine Frage. Aber wenn man das hier mit dem deutschen und österreichischen Durchschnitt vergleicht, sind das schon ärmliche Verhältnisse, würde ich mal sagen. Mhm. Und ich weiß, wie es ist, wenn man aufwächst und nicht so viele Chancen mitbekommt mhm. im, im Leben. Und dafür möchte ich kämpfen, nämlich für ein optimierteres Bildungssystem, für ein optimierteres Schulsystem, das. Menschen, die ebenfalls nicht so viele Chancen mitbekommen im Leben, mhm. es leichter haben. Es muss nicht jeder selbstständig werden. Es muss nicht jeder ein großes Unternehmen aufbauen. Äh, man ist auch nicht besser oder schlechter, wenn man angestellt oder selbstständig ist, mhm. sondern es geht um ein besseres Leben. Und ein besseres Leben sieht für jeden halt unterschiedlich aus. Es hat auch nicht immer etwas mit Geld zu tun. Aber wenn man doch ein, ein, ich sage mal, ein optimierteres Schulsystem, Bildungssystem hätte und das fängt halt schon im Kleinkinderalter an, mhm. dann sorgt
0: man dafür natürlich für eine bessere Gesellschaft und das potenziert sich natürlich auch. Ich meine, es gibt jetzt ein paar Möglichkeiten. Das eine ist, du gehst her wie die meisten und sagst, wir müssen das Bildungssystem verändern. Dann sage ich, viel Spaß, ja, ja, ja. bitte komm wieder, wenn du dann sagst, es geht nicht. Ja, weil ich habe mit Bildungsministern gesprochen in ganz Europa und die sagen alle, wenn ich morgen sage, wir ändern was, keine Chance, du hast eine Lebensschicht, kannst du vergessen. Wenn du sagst, Kleinkinder, heißt das, naja, du baust neue Kindergärten mit einem neuen Modell, willst auch nicht spielen, das heißt, du musst an die Eltern ran. Ähm, jetzt ist einmal eine Frage, baust du ein Parallelbildungssystem auf oder wirst du über Social Media die alle dazu bringen, dass die neu denken? Weil es nämlich die Zielgruppe, die am schwierigsten zu erreichen ist. Oder willst du jetzt die Jugendlichen erreichen, die später mal Eltern werden? Die mit einem neuen Mindset-Kind in die Welt setzen? Also ich möchte beide natürlich erreichen.
1: Sowohl die Eltern, ähm, als auch natürlich die Jugendlichen, die später Eltern werden. Aber Social Media ist für mich das Sprungbrett, das Sprungbrett um genau das zu erreichen. Denn ähm, ja, ich möchte Ihnen noch nicht so viel verraten, ich sage dir das dann persönlich, mhm. Aber mit einer großen Reichweite lässt sich sehr viel bewegen. Das ist richtig. Genau. Und ähm, ja, das sage ich, sag ich dir
0: dann privat. Genau, so okay, ja. lasse ich es jetzt verstehen. Ähm, was anderes. Ähm, bist du der Erwachsene geworden, den du dir als Kind gewünscht hast?
1: Ich habe als Kind keine Vorstellung gehabt, wie ich als Erwachsener sein soll.
0: Also ich bin Hättest du dir die, quasi dich selber gewünscht als Vorbild, der eines Tages in die Schule kommt und sagt, hallo, Ja, definitiv. ich hatte mal so ein scheiß Leben, ja. aber jetzt stehe ich da und dann 13-jähriges Ich schaut das an und sagt, okay, es geht. Ja, definitiv. So jemand hätte ich mir damals gewünscht. Ähm, wenn du jetzt zurückgehen würdest ja, und dein 13-jähriges Ich oder dein 11-jähriges Ich würde dich heute sehen, wie würde ich über dich denken? er
1: ja, würde das wahrscheinlich nie für möglich halten.
0: Und was würdest du diesem elfjährigen Ich mitgeben fürs Leben? Es ist so ein Schuloffener Tag, da kommen die Eltern vorbei, erzählen über ihren Job und irgendwas. Da gibt es auch also ganz viele Tage an solchen Schulen und dann tauchst du plötzlich auf. Und so ein elfjähriger steht vor dir und die Lehrerin schaut dich an und sagt, lieber Herr Karim, was würden Sie den Schülern mitgeben? Was sagst du?
1: Ich würde sagen, du bist, wer du bist, das kannst du nicht verändern, aber du kannst werden, wer immer du sein möchtest und kannst haben, was immer du haben willst. Ja. Wenn du das tust, was notwendig ist. Würde der das verstehen, der Elfjährige?
0: Naja, ich würde es verstehen. Der Elfjährigen würde es vermutlich <lacht> ein bisschen anders erklären, ja. <lacht> um, was mich auch noch interessiert ist, ähm, um etwas zu bauen, das ein System verändert, braucht das eine Triebkraft, einen, einen ziemlich st starken Antrieb. Es gibt auf der einen Seite die einen, die immer so eine Weltsicht haben, ach, eines Tages über eine rosa Elefanten und das Bildungssystem ist super. Das sind wie gesagt alle dann die, die alle frustriert sind. Oder du brauchst eine Kraft, die größer ist. Und das ist sehr oft der Ärger und manchmal sogar Zorn. Wie verärgert bist du? Mm. Bei deiner Mission? Ja. Nicht im
1: Alltag? Ja, ja. Okay, bei meiner Mission. Bei meiner Mission bin ich sehr verärgert. Im Alltag bin ich überhaupt nicht verärgert. Ja. Wie trennst du das? Ähm, ich trenne das, ähm, ja, hier haben wir eigentlich wieder privat und geschäftlich. Ich habe gelernt, im Laufe der Zeit Privates und Geschäftliches zu trennen. Und wenn, ich die, wenn wir jetzt diese Vision hernehmen, dann würde ich die Vision als geschäftlich bezeichnen und hier das, auch wenn es hier im Office ist, ähm, würde ich dann eben als privat bezeichnen.
0: Ich erlebe sehr oft, dass Menschen eine größere Mission haben, aber die so stark leben und von der so übermannt werden manchmal, dass sie dann, wenn sie irgendwas erleben, im Bereich Bildungswesen, irgendwas wird verändert, dass sie dieser Zorn einfach überkommt und sie das dann tagelang mitschleppen und einfach frustriert sind. Ah, das scheiß Bildungssystem und, und, und. Ich habe eben bei dir wirklich das Gefühl, dass du, wenn du so mit den Leuten redest, sehr bei dir bist. Also ich habe ich sehe auch, dass du sehr klar auf die Worte eingehst ja und sehr klar die Definitionen wissen willst und wohin das geht. Ähm, wie war der Prozess, dass du diese Trennungen so hinbekommst? Dass du sogar, wenn vielleicht mal der Zorn hochkommt, du dich trotzdem selber im Griff hast und dich nicht davon, von dieser Emotion verleiten lässt vielleicht?
1: Ja, weil mein, mein Mentor hat damals zu mir gesagt, Emotionen haben im Geschäftsleben nichts verloren. Und auf das habe ich mich auch die letzten Jahre hinkonditioniert. Das ist einfach die Kontrolle über sich selber. Wie geht das?
0: Das ist jetzt wieder eine, so eine Übung, Formelfrage. Eine Übung. Das ist eine Welche? Übung.
1: Ähm, Indem man sich, indem, dass man seine Gedanken einf äh, einfängt und genau in dem Moment dann handelt. In dem Moment dann sagt ah das war jetzt ein negativer Gedanke, das war jetzt dieser Zorn. Und so fängt man an, Kontrolle über sich selber und über sein Leben zu bekommen. Das ist mal der erste Schritt. Mhm. Und dann natürlich zu handeln. Das heißt, in dem Moment, wo mir das bewusst ist, dass ich zornig bin, dass ich wütend bin, dass ich negativ bin, was auch immer, in dem Moment muss ich dann auch handeln und sagen, okay, stopp, das war jetzt ein negativer Gedanke, das war jetzt ein, ein zorniges Gefühl, was auch immer,
0: mhm. runter. Weil natürlich das Gift für den Körper ist. Ja, das, das unterschreibe ich sofort. Das heißt, in der wenn, wenn man jetzt sagt, in der Arbeitswelt haben Emotionen nichts verloren. Mhm. Aber für die eigene Mission weiß man, die Triebkraft ist, ist Zorn zum Beispiel oder Ärger. Äh, ist es sinnvoll, wenn man die große Vision von der Welt, wo man was verändern will, Bildungsbereich, zu seinem Business macht? Oder sollte das getrennt sein? Äh, sollte das Business die Grundlage sein, dass man sich das finanzieren kann? dass man aufgrund der So ist Emotion... es bei mir. So ist bei mir. Ob man das so machen sollte, das sind wir wieder bei der Formelfrage. Genau. So ist es auf jeden Fall bei mir. Okay, weil das, das erklärt nämlich ganz viel, warum manche Startups zum Beispiel, die ganz stark sinngetrieben sind, die das Bildungssystem verändern wollen, die irgendwas verändern wollen, manchmal scheitern eben nicht wegen Technologie und Markt und dem Ganzen. Es ist dann meistens ein Founder Clash oder meistens ist es ein ja. emotionales Ding weil man den großen Sinn einfach in sein Business hineinkatapultiert. Absolut. Das, was ich hier mache, das mache ich nicht aus
1: Spaß oder weil ich darauf angewiesen bin oder weil ich jetzt der nächste Coach bin oder Sonstiges, sondern das ist für mich ein reiner Apparat, um das Ganze zu finanzieren.
0: Wann? Oder andersrum. Jetzt stell dir mal vor, diese Vision, die du hast, erfüllt sich. Und du überlebst, also, also du bist noch am Leben, wenn du das erlebst. Weil viele sagen ja, wir müssen Bildung neu denken, ja, die Montessori, die lebt nicht mehr und es ist heute noch nicht mal gescheit umgesetzt in Friedensschulen. Ja, ähm, jetzt stell dir vor, in 20 Jahren ist das erledigt. halt drunter, das was du wolltest. Game Over, ne? Ich wollte mich gerade sagen was machst du dann? Das muss eine Katastrophe sein.
1: Das wäre dann, wär dann eine Katastrophe. Das ist so wie... Boris Becker, der zum Weinen angefangen hat oder Michael Schumacher zum Schreien angefangen hat, komplett aggressiver als er Weltmeister wurde, weil für die hat halt das Spiel da geändert. Das Einzige, was du in dem Moment machen kannst, ist dir eine neue Vision zu bilden, weil sonst passiert ja das, was anderen passiert, wie einen Michael Jackson, wie sie alle heißen, mhm. die nicht mehr wissen, wofür das Ganze. Aber jetzt ganz ehrlich, also das ist ja ein, sowieso ein, ein Weg, den man in einem Menschenleben höchstwahrscheinlich mhm. nicht so, mm, ja, oder sagen wir so, es, es, es reicht nicht ein Menschenleben, mhm. um das so zu formen, so zu modellieren, wie ich mir das vorstellen würde.
0: Aber ich kann einem, einen Teil dazu beitragen und um das geht es. Genau. Aber was ich nämlich hinaus möchte ist, alle reden von Vision und große Geschichten und dann endet die Vision oft bei etwas, wo man sagt, na gut, das habe ich in sechs Jahren erreicht. Ja, ich möchte das nächste Unicorn sein, eine Milliarde Bewertung. Du sagst, ja gut, es gibt ein paar Techniken, hol die richtigen Leute und go. Das heißt, macht es Sinn, wenn man eine Lebensvision hat, die einfach größer
1: ist als man selbst? Unbedingt, die muss peinlich sein. Es muss peinlich sein, wenn du so aussprichst. Wenn ich sage, ich möchte Milliardär werden und ich möchte... Ähm, ich möchte Milliardär werden, um das Bildungssystem zu optimieren, dann klingt das jetzt peinlich, dann klingt das irgendwo unglaubwürdig und man würde mich als äh, ja, Clown oder Träumer
0: abstempeln. Aber genau so ist es. Das ist meine Vision. Aber witzigerweise hättest du jetzt gesagt, ich will nur Milliardär werden, hätte ich mir gesagt, ach der komm jetzt. Ja. Aber wenn das Ding ein Vehikel ist, um so etwas umzusetzen, dann glaube ich teilweise, dass unsere Welt schon bereit ist, auf das mehr zu akzeptieren als andere. Ja, weil sie wissen, weil sie es Warum kennen. Eben. Und wie wichtig ist es, das Warum für sich selbst zu behalten und wann ist es wichtig, rauszubringen Nun, es rauszubringen? Nun, naja, es gibt ja
1: immer ein Warum. Es gibt nur unterschiedliche, mhm. unterschiedliche Stufen in der Pyramide, in der Warum-Pyramide. Denn warum tun sich Menschen so etwas an, wie ja, jeden Tag um 4 Uhr aufstehen, dann in der Arbeit fahren, die sie überhaupt nicht wollen, die sie hassen und dann noch wiederum nach Hause fahren zu ihrer Frau, zu ihrem Mann, die sie ja gar nicht mehr lieben. Warum machen die Menschen das? Es ist ja immer ein, ist immer ein Warum. Ja. Das Warum ist, Rechnungen zu bezahlen. Das mhm. Warum ist die Bequemlichkeit. Warum mhm. ist, ja, wenn meine Frau was kocht oder meine Wäsche wascht. Es ist immer ein Warum und das Warum ändert sich aber. Und mhm. gerade über Social Media ist es irgendwo so publik geworden, finde dein Warum. Und genau. die... Und die, und die, und die die, 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 die Leute, die sich noch nicht einmal selber kennen, noch nicht einmal selber bei sich anfangen, etwas zu verändern, suchen nach diesem großen Lebenszweck, aber den können sie gar nicht finden, weil sie noch bei der ersten Stufe des Warums genau. sind. Das ist gar nicht möglich. Der Lebenszweck kommt, bzw. dieses große Warum mhm. in, der, in der letzten Stufe der Pyramide, mhm. der kommt im Laufe der Zeit, aber da müssen erst einmal die anderen Warums
0: abgearbeitet werden, beziehungsweise muss man sich entwickeln. Wie hat dich dein Warum gefunden? Also wann war das in deinem Leben, wo du dann gesagt hast, okay, das ist jetzt die Vision, die ich jetzt wirklich habe? Das hat sich im Laufe der Zeit, so wie alles, ergeben. Es ist ein Entwicklungsprozess. Es sind einfach diese Stufen der Warum-Pyramide, die ich durchlaufen Nein, kann. Nein, das ist mir schon bewusst. Aber es kommt irgendwann an diese Entscheidung, wo sich die ganzen Puzzlestücke, diese ganzen Dinge, die formen sich dann zu einer Sache, wo man sagt, der eines vielleicht sogar sagt, dafür bin ich geboren. Ich habe deshalb die Scheiße in meinem Leben erlebt, um der zu sein, der das dann macht. Kannst du dich an den Augenblick erinnern, wo du dir einfach bewusst warst, der bin ich jetzt? Ich sag mal so,
1: ich hatte ein Bild und dieses Bild wurde immer klarer. Hm. Es ist nicht dieser eine Moment gewesen, wo ich gesagt habe, oh, der bin ich jetzt, sondern es kam einfach zu dem Punkt, wo dieses Bild immer klarer und klarer und klarer wurde und das fast täglich. Das ist, wie gesagt, ein Entwicklungsprozess. Hättest du mich vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren gefragt, was ist denn Warum oder was war denn Warum? Ja, am Anfang war es Geld, dann war es Anerkennung und so hat sich das einfach im Laufe der Zeit entwickelt, dieses Warum. Geld ist heute halt nicht mehr mein Warum und auch nicht mehr Anerkennung. Also Geld schon, mhm. aber für einen anderen, für einen anderen Zweck. Mhm. Und so hat sich das auch dieses Warum im Laufe der Zeit entwickelt. Also von mir hat sehr viele Versionen im Laufe der Zeit gegeben. Ist dieses Bild jetzt klar oder ist es immer
0: noch am Nachschärfen? Es ist immer noch am Nachschärfen. ist immer noch am Nachschärfen, klar. Ähm, du hast vorher gesagt, dass du all diese Dinge, die du hier machst, das machst du, damit du das finanzieren kannst, unter anderem. Ähm, jetzt, wenn das Ganze jetzt aber schon erledigt wird, also jemand anderer hat sich jetzt schon um das ganze Thema gekümmert. Und was würdest du jetzt mit deiner Zeit anfangen? Jemand anderer hätte sich um das ganze Thema gekümmert? Das ganze Bildungsthema, du weißt, das hat einer im Griff, der kümmert sich um das Ganze und du denkst, oh, jetzt habe ich aber eigentlich nicht nichts so, zu tun. nicht so, wie ich das möchte. Okay, aber glaubst du, dass so wie du es möchtest, es auch für die anderen gut ist? Weil das Ist das nicht immer gleich, wenn man sagt, na, so wie ich das will in einer ja, ja. Welt mit sieben Milliarden Menschen? Ja, ähm, da hast vollkommen recht.
1: Für die, die in ähnlichen Verhältnissen aufwachsen, mit ähnlichen Chancen,
0: für diese sicher gut. Weil sie zumindest irgendwie ein besseres Leben bekommen, aus deiner Sicht. Richtig. Gut, aber das ist ja eine Reise, die ja nie, nie vorbei ist. Ne? Eben. Ähm, Deswegen kann es auch keiner, kein anderer irgendwo ablösen. Ähm, ich habe ich hab noch mal gehört äh, oder. Lesen? Weiß ich gar nicht. Dass du gesagt hast, in deiner Jugend hast du sehr ungesund gelebt und 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 jetzt tust du fasten und kein Fleisch und ich weiß nicht, wie du jetzt lebst. Aber ist das auch dieser Preis, den man bezahlt, um auf dieser Mission zu sein? Oder ist das ein reiner Lifestyle-Gedanke? Ich möchte gut ausschauen, gesünder sein, deshalb zum Beispiel dieses Intervallfasten ist jetzt in aller Munde überall. Und einige machen es, weil sie hören: Ah, das ist der Bestseller. Der Sommer steht an. Jetzt durch Intervallfasten, weil da gehen die Kilos runter und ich habe keinen Jojo-Effekt. Ähm, ich weiß noch damals, als ich mein erstes Unternehmen gegründet habe, habe ich meine komplette Ernährung umgestellt, kompletten Tagesablauf. Ich war wirklich auf wie ein Soldat auf einer Mission. Wo ich gesagt habe, Ich muss funktionieren für dieses Ding da oben und da, da will ich mein Leben optimieren, damit es nicht an den falschen Dingen scheitert. Mhm. Ist das diese Denke, auch, die dann führt zu, wie organisiere ich meine Ernährung, mein Leben, meine Bewegung, mein Privatleben mit der Familie?
1: Ähm, auch das ist ein Entwicklungsprozess gewesen. Das hat nämlich etwas mit erweitertem Bewusstsein zu tun. Warum ich keine Tiere esse, hat es mit einem erweiterten Bewusstsein zu tun. Warum ich ähm, Inter intermittent Fasting mache, also der mhm. Wahlfasting, das, das habe ich gemacht, bevor es noch modern wurde. Mhm. Ähm, pflanzlich ernährt habe ich mich, bevor es noch modern wurde, ja, seit 2013. Das hat aber alles mit einem erweiterten Bewusstsein zu tun. Auch hier ist es ein Entwicklungsprozess. Es war kein, ähm, ja, ich möchte jetzt
0: leistungsfähiger sein oder ich okay. möchte es dies oder ich möchte es das, jenes. Und das erweiterte Bewusstsein, ähm, jetzt beim Thema der Ernährung, war das so, dass du in einem Film gesehen hast, wo du plötzlich erfahren hast, oh, so leiden die Tiere, oh shit, eigentlich ist es heute gar nicht mehr notwendig, äh, irgendwelche Tiere äh, leiden zu sehen, um selber sein Steak zu haben.
1: Bei mir war das ein egoistischer Grund. Ich äh, habe damals sehr viel gearbeitet, nichts Neues eh so wie immer und äh, habe mich da zusätzlich auch noch sehr unge ungesund ernährt, Energy Drinks getrunken, geraucht mhm. und und und. Und der Stress kombiniert mit dieser Ernährungsweise hat natürlich dann sich auch irgendwo bemerkbar gemacht und ich habe dann Probleme bekommen mit der, mit der Verdauung, habe mich da sehr, sehr unwohl gefühlt, das Ganze hat auf die Laune gedrückt hin und her und ja, ich habe mich irgendwann mal mit jemandem einfach unterhalten über vegane Ernährung, pflanzliche Ernährung, der hat mir das dann erklärt, naja, der Mensch ist ja gar nicht dafür, genau, was er macht blablabla, bla bla, was ja auch ein Blödsinn ist ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, probier das einfach mal, weil das hat so auf das Gemüt gedrückt, dass ich mir einfach gedacht habe, ich, ich, ich muss irgendwas machen. Ich möchte mhm. irgendwas machen, damit ich mich wieder besser fühle. Und ich habe dann einfach wirklich von heute auf morgen mit den Rauchen aufgehört, aufgehört mit den Energy Drinks und absolute Rohkost und das Ganze auch noch ohne tierische Produkte hin und her. Und natürlich diese Kombination, ich weiß nicht mehr, was es war, es war in Wirklichkeit <lacht> diese, diese, diese diesen ganzen Dinge, die ich da weggelassen habe, die haben dann dazu geführt, dass ich einen absolut klaren Blick plötzlich gehabt habe. Das, das kann ich gar nicht beschreiben. Also ich versuche das auch immer wieder zu beschreiben. Es ist wie ein Blick durch eine andere Brille plötzlich. Mhm. Ja. Also der Körper hat einfach diese ganzen Gifte nicht mehr bekommen. Mhm. Es ist nicht nur das Fleisch gewesen oder die Eier oder es war alles. Und das wollte ich nicht mehr missen. Und deswegen habe ich das auch alles ab dem Zeitpunkt sein lassen. Aufgehört zu rauchen, Drinks. Äh, tierische Produkte. Und dann natürlich sind die anderen Dinge noch hinzugekommen, die anderen Gründe, warum ich heute kein, keine ähm, Tiere mehr esse und warum ich diese Dinge nicht mag. Das hat dann eben mit, dieser erweiterten, also mit diesem
0: erweiterten Bewusstsein zu tun. Wie stehst du zum Thema der Spiritualität? Ist das eher so eso eh Ecke oder wo du sagst du Teil des Lebens?
1: Man kann alles übertreiben. Also ein bisschen spirituell zu sein ist sicher nicht verkehrt, aber auch nicht reinkippen mit Ayahuasca und was weiß ich, was es da alles gibt, wo sich Menschen auf irgendwelche Findungstrips da begeben. Also das ist alles, alles was zu viel ist, also alles Extreme, ist im meisten Fällen nie gesund.
0: Stell dir vor, das Mikrofon geht jetzt in alle Haushalte der Welt. Also mhm. so sieben bis acht Milliarden Menschen hören gerade zu. Ja. Es sind alle gleichzeitig wach jetzt, alle. Egal welche Zeitzone, bis in die Sahelzone rein. Ja, und du hast jetzt zehn Sekunden bis eine Minute. Um irgendwas zu sagen, was einfach die alle hören sollen. Ja. Welche Sache wäre das?
1: Bringen sie nur Kinder auf die Welt, wenn sie ihr eigenes Leben im Griff haben. Und was würdest du den
0: Zwölfjährigen, die zuhören,
1: da sagen? Du bist in eine Welt hineingeboren worden, die du dir nicht aussuchen kannst. Aber du kannst dir aussuchen, wie deine Welt aussehen wird. Dankeschön. Gerne. I could